0: 欢迎收听《同志家庭 Pod》Podcast， 我是小平，我是亚伯。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。每一集节目中，我们都会邀请一组同志家庭聊聊他们的生活和故事。嗯，小平，今天呢，我们在聊这一集之前呢、啊，其实我有一个发现呢，因为我们过去的集数当中，我们好像比较少有这个机会可以访问到家里面有大孩子的同志家长，对不对？
1: 真的，即便我们在十八年前就开始服务同志家庭，哎，可是比较大孩子的同志家长好像真的比较少现身耶
0: 。嗯，是。那今天呢，非常非常的特别，因为我们的这个家长的孩子呢，现在已经。已经要上高一了，对，嗯，可以来跟大家分享一下他们的家庭故事，那就欢迎我们今天的主角是小梅，小梅你好
2: ，你好，大家好，我是小梅
0: ，嗯，很开心可以邀请小梅到节目当中，要来跟大家分享你们的家庭故事，那一开始是不是就先请小梅来跟大家简单地介绍一下自己的家庭成员，家庭的现况大概是什么样子呢？
2: 呃，现在的话，我们现在的家庭是一个小家庭，然后就是我跟我的另外一半，再来的话就是我的小孩小安这样子，
1: 大概只有三个人，对
0: 。哦，算是蛮 close 的一个家庭。
1: 嗯，那之前有跟呃很多伙伴都有讨论过，就是说那很多同志家长的这个生养方式可能非常的多元呐、啊。那我想我们今天也非常期待能够听到小梅去讨论如何成为家长的这个历程。嗯，是，那是不是就先请小梅也来
0: 跟大家分享一下，一开始就是有这个孩子的过程大概是什么样子呢
2: ？我先前有一段婚姻呢，对，然后就是当然就是跟男生结婚。然后后来就是怀孕有小孩这样子，但是因为其实我其实是不想要结婚的那种人。
0: 没哦、欸、哦，<笑><那>哦对，画风一转多故事哦。对，
2: 就是其实我因为我的原生家庭很传统哦，对，然后他们就觉得说女孩子大了就是应该要结婚生子，对对，就是要走女人该走的路。嗯<對>哇，那可是呢，我个人的思想跟。行为方式其实是比较前卫一点，哦、就是我觉得女孩子不一定要照那个模式走，对，
0: 不一定要结婚，<對>然后也可以出去工作
2: 等等这样，對,对，然后甚至是说生小孩是生小孩，结婚是结婚，这是两回事、喔、哦。嗯，对，那生小孩我是愿意生，但是结婚我还是得要挑对象吧。对，对，所以其实那时候我的交往对象，我其实没有想要跟他结婚。嗯。但是因为我想要生小孩，后来我们两个就是有商量过，当然我就怀孕了，然后家长就认为说怀孕就是一定要结婚，所以就熬不过他们，就是家里头有发生一些革命的事情，嗯、所以到最后就是我还是就顺从家长的意愿，然后结婚，然后小孩出生这样子。可是，在跟呃小孩的生父的相处情形上面的话，就是他也是一个想要有自己自由的人。哦， oh, 所以
0: 他也不想结婚吗
2: ？他我觉得他也是被传统约束了，嗯、就是他认为说，怀孕了，男人就是要负起责任，就是<哇><定>真的很传统哎，一定一定要结婚。然后那时候我第一个反应说，怀孕了就一定要结婚吗？<笑>就是我问他的问题，对對,对，他就说怀孕了为什么不结婚？然后就。Uh huh. 怀孕了不一定要结婚的、啊，对，就是其实那时候其实我们两个在这个议题上其实就已经有一些纷争了，嗯，然后到后来其实，在相处上其实还是有一些意见不合的地方，然后其实小孩子三个月大的时候他就已经就是我们已经分居，然后等到大概十个月大的时候我们两个就是协议离婚，嗯，对，所以其实我当了将近四年的单亲家长，然后到后来又认识现在的伴侣，然后才在。同婚那一年结婚，这样子。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以其实过去是因为有一段异性恋的这个婚姻的关系，所以才有了现在的这个孩子。那刚刚小梅其实有提到说，是在呃孩子孩子其实是叫小安，那在小安四岁的时候才遇到了现在的这个伴侣。那现在的这个伴侣其实跟小梅是同性的伴侣，对不对
2: ？对，嗯
0: 嗯嗯，那可以跟大家来稍微分享一下跟这个呃现在的伴侣之间的相处嘛？就是比如说后来为什么会想要。在走入婚姻，因为刚刚小梅说不一定要结婚呐、啊，我其实没有想要结婚
2: 。呃，后来为什么会走入婚姻啊？我这样讲有点太实际了一点、欸、就是法律上的考量
1: ，权利义务的部分嘛。对
2: ，其实我个人的考量是权利义务，因为我们两个，其实我跟我的伴侣，就是他叫小齐，其实我们两个相处就是在很多。思维模式上面，其实我们两个是蛮相近的一个人，然后也有很多话可以聊那些，就是生活上就是很愉快。那他也会帮忙照顾孩子那些，所以说我们后来会讨论到结婚这件事情，其实是小奇他主动提出来的。
1: 嗯，求婚吗？还是？
2: 哎、欸，我们真的是讨论哎， <What? S 2> 不是， <What? S 2> 不是求婚，<笑>是
1: 讨论 ，OK， 对，没有浪漫的成
0: 分我们
2: 都比较实际，没有浪漫。即使他想要浪漫，也会被我打断，所以就是<笑>他
1: 就想要算了，<笑>是用他就算了，他就是讨论，<笑>好好好对，就
2: 是。不好意思，就是我是一个比较那个太实际的人，太直接的人。对，就是我不是浪漫的女生。那他提出
1: 这个求婚，他是用什么样的理由去算是说服你吗？还是怎么跟你讨论的？因
2: 为其实那时候刚好就是之前已经有同婚的那一段时间，就是我们在走那个争取权益啊什么那些的。嗯嗯嗯嗯、然后到后来就是已经同婚通过，然后同婚正式通过以后，他就跟我谈这件事情，就是说。他说同婚已经通过了，但你对结婚有什么想法？然后我说你知道我的，就是我对于婚姻根本没有任何的想法。嗯，我不是一个一定要结婚的人。对，我觉得我们现在的相处的方式就是已经很好了，嗯、我觉得这样就够。然后我就问他说，你有觉得你想要结婚吗？他就说他想要结婚。哦，
1: <對>那他的原因是什么
2: ？我就问他说，那对我就问他说，那你为什么要结婚？嗯，然后他就想说。这是一个让我自己可以定下来的一个很重要的因素。嗯，哦，其实也算是浪漫啦。
0: 对啊，因为他想要定下来，一个归属感嘛。还是對,、哦、对，
2: 他就觉得说那是他对家的一个想法。嗯，他觉得要成为一个家庭，就是两个人要除了要在一起之外，就是他还是必须要有一些程序存在。嗯
1: 、啊，對,对，或是承诺，对，或是承诺存在。<笑><對>好啦，承诺叫比较好听。<笑>小美感觉有点心不甘情不愿的哈，我们记录一下现在的表情。對,对，承
0: 诺还是稍微有一点浪漫的成分， <Okay. S 2> 程序的话就真的没有
1: 了。啊、可是他对家的一个想象就是要经历这些事情，对，要经历这些事情。然后，嗯、所
2: 以那时候我就跟他讲说，所以你像我们是在讲说这个责任归属的问题。哇，你现在又不能够浪漫
1: 了啊！<笑>不好意思，就
2: 我真的这不是浪漫，了，我很容易就跳回那个很理性面。那时候小朋友已经几岁了？他现在十五嘛， okay, 嗯、所以大概十一岁时候，对
1: ，對那小朋友那时候知道哦，一直照顾他的这个小琪要跟妈妈结婚，他有什么想法吗？
2: 他们一结，他说那是你们的事哎
1: ，全家
0: 都
2: 很务实，对
0: ，OK， 而且全家应该都算蛮前卫的，就是你开心
1: 就好啊，对不对？他就
2: 说你们两个觉得有必要，那你们两个就结啊，那你们两个不要常常吵架就好了
1: 。感觉小孩是有点困扰，
2: 没有没有没有他就觉得我们两个吵，我们两个就说我们两个不是吵架，我们两个是斗嘴，哪是在沟通？我们两
1: 个是在意见交流，意见交流。OK， 好 ，OK， 哈，小朋友我听到了哈。
0: 好，对对对。如果我们
1: 时间再往前拉一些些，因为刚刚听到小梅分享说，呃，等于说我四年的时间都是单亲家长嘛。嗯、那在一开始遇到小齐的时候，他就知道你是单亲家长的身份吗？知道。那他有什么，比如说担忧吗？还是他有跟你沟通什么样的事情吗？我觉得他没想那么多，<笑>来不及，现在都结婚了<笑>啊！真的，为什么会说他没想那么多啊？
2: 他那时候只知道说我是单亲家长，然后我有一个小孩要照顾，嗯、他只有想到这样子而已
0: 。嗯，没有想到说未来有可能可以结婚，或者是会成为这个孩子的家长
2: 。对他那时候没有想到那么多，而且那时候也还没有同婚这个议题，那时候还没有完全对不对？对，还没有完全整个大发酵什么那些的，哦哦所以他那时候的，毕竟他就是一个同志。嗯，对，他的想法就是，呃、啊，同志就是只能这样子。
1: 哦，那他有一开始就很积极的担任家长的这个角色吗、哦
2: ？他其实还好，但是他会因为其实我要带小孩那些，然后他也会想要带小孩子出去玩的哦。嗯、对，所以他真的想法就是带小孩出去玩，所以你要说他特别要喜欢带小孩或什么，我我倒不是这样认为，我就是觉得说他就是带着孩子一起出去玩。嗯觉得很好玩
1: ，有个玩伴这样子，因为他也蛮
2: 蛮小孩气的，对。差点把另另外两个字
1: 叫。错，真的好 OK 哈，小孩子气可爱，对，可爱
0: 可爱这样。哦，可是刚刚在听的过程当中，应该是小琪也并没有很排斥要成为家长吧？
2: 我觉得他早其实没有想到
0: 哦，没有想到，真的
2: 没有想到。嗯嗯、对，然后到一直到后面，就是两个人交往很久了，他其实开始就是我们后来搬出来，就是真的自己住在一起，三个人住在一起以后，他才开始意识到家长这件事情
1: 哦，
2: 因为相处时间
1: 拉长了哦，不能够只是陪玩的角色。对，嗯，他那时候小朋友大概几岁？就是一起住的时候，
2: 我们真正一起住的时候，三个人一起住，大概是小孩子。二年级下学期的时候
1: ，小安二年级下学期，嗯，
0: 大概就是七岁八岁的时候，<對>
1: 其实已经是一个大孩子了，嗯，对，對嗯、就觉得已经不能够从假日陪玩，而变成是日常生活，很长时候都要，比如说帮他看作业啊，对对对，提醒他要起床吗、啊？他生活带他去上下课吗？是这样子吗？
2: 原则上的话，起床是我在叫<笑>到，到到到现在还是哦。OK， 咬牙切齿的小梅，好哦，哎、欸，<對>我觉得这
0: 集真的太适合用录影的
2: 、欸，很都丰富的表情。对对，没<梅>有考虑<表情 S 2> 用那个，很多变
0: 化这样
2: 。对，然后但是原则上的话。小学的时候，因为他小齐的工作比较有一点空档，嗯、所以作业的话，他那时候小学的阶段，他会帮忙看，对，嗯，对
1: ，你就不能只是一个陪玩的角色了，对对对,對
2: 然后就会，当然冲突就会变多啦。亲子冲突一定会变多，嗯、你只要牵扯到作业这件事
1: 情后。感情杀手作业，<笑>对于任何的家长来讲，这真的是很
0: 痛苦、的一
1: 件事情、欸哦。标准不一吗？比如说两个人对于这个写字到底要写在格子里，要多好看啊，要多认真准备功课这样子吗？我
2: 觉得是因为两个家长对于这件事的标准不一
1: 样。嗯，了<對>解
2: 。像我就会比较放，但是在某一个程度上，就是我也
1: 要求他做一定要做完。OK， 就是我标准可以降低，可是你该达到的目标，可能就是还是要完成这样。对，基
0: 本的要完成。哦，对
1: ，然后另外一个的话，他小琪他刚开始就会比我还要更高。
0: 嗯，比较要求在值的部分要做到好
2: 。对，嗯。然后甚至是说要超过，因为小琪他他家人其实对他的作业是很放松的，但是他自己个人对自己的要求很高，哦，是一个很自律的
1: 人这样子。对
2: ，所以他就会用他的要求去要求小孩。哦
1: 、oh, ，OK， 其实这也是一个学习的过程了，<對>而且同住之后，可能开始意识到家长这个身份，也等于是小七在那个时候开始学习如何当一个家长嘛。对对对，對所以真的是不管是
0: 成为家长，或者是。对于小孩来说，跟不同的人相处，在每一个不同的阶段，其实都是一种学习，因为我们都没有经历过这样子的一个生活的样态嘛，所以会经历不一样的组合的家庭的成员，就会带来不一样的需要去磨合的地方。但是，呃，如果我们再把时间回推一点，我们一直在把时间往回推，我们一开始冲太快，<笑>对，没有，但我们真的后面可以再好好来聊一聊，比如说真的组成家庭之后，呃，在面对家务分工啊，或者是那个价值观不同。从开始出现一些冲突的时候，我们怎么样一起来面对这件事情？可是刚刚听的过程当中，不知道听众朋友会不会跟我有一样的好奇是？是因为小梅其实经历过一段异性恋的婚姻，那后来是跟同性的伴侣小齐在一起。那比如说是你的家人啊，或者是呃你的身边的朋友看到了你的变化之后，大家会不会开始觉得，嘿，小梅，你怎么了？<笑>是个
2: 怪胎？怎么突然改
0: 变了呢？<笑>
2: 对，因为其实我对我自己的性别认同，我没有非常的就或是性向的认同，我其实并不是一个在分性别的人。嗯，以现在来讲的话就是泛性恋。对，我比较会去看人的优点，然后会去欣赏那个人的特质。当那个特质是吸引我的时候，其实我会对那个人就是有可能会就会比较喜欢他、啊嗯、或什么有好感，有好
1: 感。所以，他是什么性别对你来讲不
2: 重要 ，I don't care。<笑> OK， 是<笑>很真诚的一个回答。对，對但是因为、嗯、因为我觉得那是我自己个人的事情，所以我其实从来都没有去跟我的家人啊，或者是我的同学朋友那些去谈论这一块。那周遭呃，我现在都已经四十几岁的，那我那时候的年代就是大家都是属于那个异性恋年代，对对，所以交往对象就是女生就交往男朋友嘛，家长他。当然理所当然也是认为说你就是交往男生呐、啊，嗯、对。其实我自己在求学过程当中，我也有觉得还不错的女孩子，不管她是留长头发留短头发，對,对，我也有觉得有不错的男孩子，哦、不管她是留长头发还是短头发 ，OK， <笑>对我都我都觉得很 OK， 但是我没有机会就是真的去跟女生交往过
1: 哦。对，也跟好对也跟听众分享一下，因为确实我们一开始在探索就是小梅这个故事的时候，跟她聊天的时候，我就特地问她现在几岁。的原因是因为大家可能不知道，如果是超过三十六岁以上的世代的朋友，他们在自己的义务教育体系，其实是没有接受过有这个机会可以认识多元性别的。对、嗯，所以在当时的社会，确实就像小梅刚刚讲一样，是一个很异性恋常规的社会。对，嗯
2: ，对，所以其实。其我我可能我从小就是想法跟大家都想的都不太一样，嗯，那可能也是因为想法比较特别，所以我不会特别去就是跟同学聊这些东西，或是跟自己的家长去聊这些东西，因为没有人听得懂我在讲什么。
1: 哦， oh. 所以反而对小梅来讲，因为童家慧之前的咨询经验，有些时候可能是在后来才遇到同性伴侣的家长，他其实是对自己会有一个性别认同的困惑阶段，嗯<对>，因为曾经也会遇到的咨询者问我们说，所以我这样到底算什么？
0: 我算双性恋吗？对，
1: 我现在要怎么去理解我的身份呢？<對>你是可以很真实的感受到他的困惑，可是这一点在小梅身上就觉得，哎、欸呃，没有，因为我从来就没有设限自己。
2: 对，我其实从来都没有设限自己啊。哦、嗯，当然就是如果有有机会，我当然就是可以去尝试嘛，但是没有，机会。只
0: 是刚好没有遇到我，我没有遇到，就是
2: 因为我我觉得我个性太，我的个性也比较中性一点。嗯，在求学的过程当中，就是最常被人家讲男人婆
1: 。哦，对。
2: 所以其实我后来才知道，我长大长大才知道，说我国中的学妹她的家长都一致认为我是女同志。哦，真的假的？欸
1: 、到这种程度吗？哦，因为大家可能没有看到小梅的长相，<笑>那她就是一个很阴柔，然后中长发的样子
0: 。对特、啊、
1: 会误以为是女同志。
2: 對,对，因为是因为个
0: 性的关系，个性大
2: 拉拉的。除了个性之外，其实我求学阶段大部分都是短头发。哦，哎
0: 、哦欸，但那时候应该是有发镜，大家都短头发吧？
2: 对我们那时候有发髻啊，就头发一定要留到什么耳朵啊，还是什么什么耳
0: 上几公分这样。对，就
2: 是一定要露耳朵。可是如果行为要更利落啊，可能有些容易让人家有一些想象，就太 man 了。对，就是什么事情，就人家女孩子都会讲说，哦，这好重哦，你帮我拿一下什么，我完全说不出来这种话，就是拿拿给我来啊。对，装什么好重的，
1: 直接拿就好了，装什么柔弱啊这样。哦，难怪会被误会，没有了，开玩笑，大然不可以有这个刻板印象。对对
0: 对对。呃，但的确像是小平所说的，在36岁这个年纪以上，我们可能真的很少有这个机会去接触到所谓的多元性别。那之前子良爸爸其实也特别提过，他过去曾经去翻过他姐姐的这个护、呃、理系的课本，护理系的课本，嗯、对，然后里面甚至把同性恋当成是一种疾病，所以过去大家真的对于这件事情有很难很难的这个想象的空间。那其实小梅说都没有跟家人或者是跟身边的朋友讨论过关于。关于性别、关于性向的这件事情，这就会让我更好奇耶。当你的爸爸妈妈看到了你跟小琪在一起之后，他们的反应会是什么啊？
2: 可能会喜欢女孩子，我就说，把以
1: 前我就被误以为是女同事，其<笑>是你不知道、欸，怎么
2: 可能会有这种事？你一定是受了什么感情的创伤，然后怎么怎么的，反正他就有很多无限的想象，然后我只能在旁边，哦、嗯，其实不是这样，嗯，好，我现在插不上话，<笑>好，嗯，先让那个家长情绪先抱抱你抒
0: 发一下，这样。<對>哦、那后来呢？后来知道你们两个要。结婚之后，家长有什么样子的反应，或者是会特别希望说，哎、欸，小梅是不是还有机会可以再喜欢上男生啊？等等回头是岸，对，会有这种哎、欸，这个回头是岸好
1: 熟、哦，真的哈、哦，言犹在耳回
2: 头是岸好像之前以前有听过这样子。o 其实我们家里头，我的原生家庭，我的我上面还有两个，一个哥哥一个姐姐。嗯。那他们其实就是也比较 open， 所以他们也接受就是同志这样子。然后我的妈妈的话，就是她花了一点时间来接受这件事情，但是原则上她也算是 open 的啦，所以就是还 OK。但是我爸爸到现在还是不行哦， oh. 就是还是完全没有办法。所以他会是
1: 没有办法接纳小齐的身份，还是说可能跟小梅的互动也变得比较少了呢？
2: 应该说，其实我爸跟我的互动本来就不太好
1: 哦， oh, 本来就不太好，不是这么 close 的状态这样子對
2: 。对，因为他本来就一直觉得我是一个奇怪的小孩，嗯，因为我其实我很多想法跟我的哥哥姐姐都不一样，嗯，对。然后，呃，我姐虽然说她没有结婚，呃，就是在我们的传统家庭观念下，这么年纪还到了还不结婚这件事情，就是对我爸就是。非常不孝、啊、哦，不孝吗
1: ？ Oh, 到不孝的程度以前有讲过，欸、
2: 以前有讲过，但是现在他就是 let it go 这样子
0: 。OK，、oh, 对，就是他。可是心里面可能还是会
1: 觉得有一点点。他多
2: 少还是有一点疙瘩，但是因为他毕竟我姐是他最宠爱的小孩子，所以他就他就忍了。
1: 哦，睁一只眼闭一只眼这样子，对
2: 。然后我哥姐姐
1: 是有伴侣吗？还是他就是哦有伴侣？对他现在他
2: 他现在有交往的对象 ，OK。那他是异性恋，他是纯纯的异性恋，就是不想结
1: 婚，对他就是单
2: 纯的不想结婚，所以发觉我们家两个女孩子都不想结婚，不婚主义
1: 啊。爸爸，爸爸想一下，这可能是因为什么原因呢？嗯，对，
2: 就是我觉得有有关系，跟原生家庭其实是有点关系。OK， 对，
1: 嗯。小梅刚刚有
0: 特别提到说，其实到现在爸爸都还没有办法。接受嘛？这个生活的状态当中，比如说我们可能在过节日的时候，还是会有家庭团聚的，
2: <笑>叹了一口
0: 深呼吸。对，所以这时候怎么办呢、啊？成家之后会怎么把小琪带回家？巧
2: 巧从小孩四
1: 岁到现在，啊、好累，<笑>十几年就这样过了
2: 。其实过年时候是最困难的一件事情，嗯、因为过节的话还好。原则上，我的那就是我的伴侣小齐，他都会让我回家这样子。嗯、可是过年年节对他来讲很重要，对，就是年节他会要求希望一起过，对，所以过年的赶拖很累哦， oh, <笑>就会分拖这样子。对，就是我必须一个人要当两个人用，我就要先安排好我的时间，譬如说几点到几点是在哪一个家，几点到几点要在哪一个家这样子。哦， oh. 对，那还好。都是台北人，哦、所<以>太好了。所以、就是、这个赛
1: 车时间怎么可能赶得上呢？<對>所以整个是松了一口气呀、啊
2: 。哦，对、嗯
1: ，是
0: ，所以其实就变成像是现在小琪可能跟爸爸之间还是几乎是不会有任何互动的
2: ，几乎不交流。嗯，嗯嗯，对，因为其实刚开始在一起的时候，就我家长也有讲过一些难听的话，那对小琪来讲，他还蛮伤的啦。嗯，他到现在可能还不太能够释怀，所以。他也很避免，就是在跟我爸爸见面这样子，然后我爸爸也撂过狠话，说不准他踏进我们家门这样之类的
1: 。哦，对
2: ，所以其实还是这么久了，还是没有办法，就是
1: 没有办法。那,那小安怎么去理解这
2: 件事情呢
1: ？小安就说管他们的，<笑>欸、<笑>以小家庭始<終><笑>对始
0: 终一样的态度、欸，哎<對>，随便呐
1: 、啊，你们高兴就好，我们顾好自己，比较像是这样子吗？对他就会觉得说。
2: 哦老人家有老人家的想法，那就让他们讲好
0: 了、嗯。了解，对、欸。但这件事情，爷爷奶奶会灌输一些观念给小安吗？小时候会。哦，他们讲过什么话？你还记得吗
2: ？嗯，是小安四岁的时候，我们开始交往。对。可是他小学二年级的时候，我们才住在一起。其实我很早之前在小安大概是五六岁的时候，其实我就跟小琪住在一起了。嗯，所以中间有一段时间是小孩子是跟我们没有在一起的哦。哦,哦，是跟爷爷奶奶,奶奶一起住。嗯、对，然后第一个是我带不走小孩，第二个就是他们会跟孩子讲说我不要他了
1: 啊，有点让孩子选边站的这种感觉吗對
2: ？对，所以那一段也是一段很辛苦的时间。对，嗯，然后因为小孩子其实后来就是上小学也有一些状况啦，就妈妈不在身边，然后又听到就是老人家讲一些奇怪的话，嗯，然后孩子就会出现一些算是什么恋母情节
0: 哦。就很希望可以看到你在你身边，对，然
2: 后甚至说在家里头就是跟爷爷奶奶住嘛，所以说他在家里头会出现一些奇怪的行
1: 为，就是想念妈妈这样子。哦、可是他们没有想过，其实是这个分离焦虑所造成的。嗯嗯嗯。对
2: ，然后到后来，其实我就是因为我其实还是一直还关心小孩，所以我其实一直有跟学校的老师保持联络。哦。然后其实也有跟老师讨论到很多事情，然后老师也反映说，小孩子在学校状况其实也不太对。嗯。然后，因为我妈妈其实也很，她也很担心孩子的状况，嗯，所以其实是我们三个人联手，后来把小孩子接到我这里，就是接到我跟小齐家里头
0: 去住。哦 ，OK， <对>嗯，那这段过程当中，爸爸的反应会非常的激烈吗
2: ？你说我爸妈爷爷的反应吗？对对对，很激烈啊，但他没有理解到说，其实他是因为硬把我们分开来，而造成孩子在心理上的缺失。嗯。我们两个在一起，他就一直讲说，同志的小孩就长大以后一定会变同志，同志的小孩以后就一定会是一个变态，然后怎样、欸？这些
0: 话都是对着你讲的吗？对
2: 着我讲。哦，真的哦
1: ，很伤人呢、欸。哦，嗯，
2: 对，就是就
1: 可以理解小齐他可能真的对他来说，这个长辈真的很不友善。嗯、
2: 对，所以他。所以他才会到现在都还是没有办法那个，
1: 可能要面对一些可能真的具有攻击性的关系，要维持一点距离啦。嗯，这也可能不是说我们冷漠无情，而是可能要思考到自己的身心健康状况，甚至是身为家长的我们要去思考，对孩子来讲，那这样的不友善的言论，其实也是让孩子可能有觉得被夹在中间，因为可能两边都表达很爱他，哎，可是说的说法完全不、啊、完全是相反，甚至是有一方是很恶意攻击的时候。孩子就变成是他也想要去保护自己的家人嘛？嗯、
2: 对，嗯嗯嗯，嗯对。然后到后来就证实根本没有问题啊，因为孩子接回来以后就是有家长双亲照顾了嘛，就开
1: 始稳定了，这样子,孩子的
2: 状况就慢慢淡掉了
0: 。嗯，对。哦、嗯、，OK。所以后来小安跟呃小梅你们住在一起之后，他的状况就变得更加稳定了。然后在上学的时候的那个状况也变得比较稳定，但。因为刚刚提到的是，是透过三个人联手的方式，小安才回到了小梅的身边。那怎么样再去维持，比如说小安跟这个爷爷奶奶之间的关系跟那个互动呢？会不会其实那时候也真的也蛮紧张的，会有很多冲突？
2: 那时候其实还蛮多冲突的。怎么讲？就是爷爷奶奶还是希望他每个假日的时候都可以回去陪他们。哦，那我就会觉得说。嗯，如果都不让孩子回去的话，我不晓得他们又会在讲什么那些。对，所以我还是会让孩子，就是放假的时候，还是会让小孩回去。然后，因为小孩子也某一个程度上也是蛮念他们的嘛，毕竟都是照顾到长大这样子。嗯，对，所以我就会让他回去。可是我都会跟他讲说，你今天回去，我说不管爷爷讲的什么东西，他是刻意要攻击我或者什么的。你听的会很难过，你回来可以跟我说，嗯，对，你可以跟我抒发，你会陪伴他，对，我会陪他这样子。他如果说讲的我什么不好的那些，你也不要去相信，因为我平常都在你的身边，你看得到我是什么样子，你看得到我们是什么样子。你越来越大，你会自己去做比较，嗯嗯，
0: 嗯对，可以感受得到那一个被爱的感觉吧？其实我觉得还蛮重要的，嗯，哦，是，所以。刚提到了有蛮多的冲突，跟在那个冲突的当中要去维系那个关系，其实真的还蛮不容易的。那后来也是到了刚提到了二零一九年的时候，你们有正式的结婚。正式结婚感觉蛮奇怪，在法律上，<笑>在法律上，可能在本来的关系就觉得是
1: 家庭了嘛，对不对？对对对
0: 。哎，但这件事情也让我有点好奇是，是那小安怎么样去看待小琪这个角色呢？就比如说跟他的互动当中，是会认为说，哎、欸，他就是我的家长了，或者是彼此之间会用什么样的称呼？会是称呼妈妈，或者是爸爸，还是什么
2: ？因为小琪他是他是生理女，心理男。嗯，所以说原则上的话，他还是小安对他的称呼就是叫爸爸哦。Okay、对，而且他就是把认定为爸爸。嗯,嗯，对，所以没有什么其他的想
1: 法那些
2: 。哦，对啊，你说
1: 从小比较接近是以父子的身份这样子在互动跟相处吗？对，哦，了解。那但是小安什么时候发现哦，其实这个爸爸是一个女生？她、嗯、对这件事情有什么样的困惑，或者是跟你分享过她的一些想法吗？
2: 他其实也是一个蛮沉默的小孩，就在某一个程度上是一个沉默的小孩，他会把一些东西都是一直放在自己的心里头，不会讲出来。嗯、然后到某一个特殊时刻的时候，会突然间跟我讲到这样子。对对，然后他不知道哪一天，其实我已经有点忘记细节是什么，但是有一天我们在讲话的时候，我不知道在讲什么事，他就突然间跟我讲说：说我早就知道爸爸是女生啊，你们为什么要一直瞒着我？哦， oh, <笑>所以那
0: 个时候小琪其实有特别刻意要去隐瞒这件事情、哎。对
2: ，因为其实从因为我们从小安四岁就开始交往，对。那因为他是生女女心里男，所以他希望孩子把他认定就是男神。哦、oh. 嗯，对，所以他就是一直告诉他说：“我是男的，我是男的。”然后就是符合他自己的性别认
1: 同嘛，对对对。對然
2: 后。他没有要求小孩子一定要叫他叫爸爸。他说：“你要叫我叫什么什么叔叔啊，嗯、什么什么那些的
1: ，就是他都是对
2: ，但是都是以男性的称谓那些在走。”然后。他也特别跟我讲说，你不要让孩子知道我的生理性别是什么，嗯，我就是要让他认为我是男的，我本来就是一个男生，这样
1: 就是符合他自己的认同，这样对，嗯對。
2: 然后一直到小孩大概五六年级的时候，就聊天突然间就突然聊到说，我都不懂他在瞒隐瞒什么东西，就是他明明就是一个女生，我也知道她是女生，但我觉得不怎么样啊
0: ，也没有关系、啊，也没有关系啊。
2: 然后我说，那你会对于这个他是爸爸这件事情，你你会，他也觉得没有差，就是称谓对他来讲也不是很重要的一件事
0: 。哦 ，OK， 所以其实对于小安来说，他是一个还蛮能够接受各种不同状况的孩子，哎
2: ，被训练的吧？不是，我也不知道，应该也不能说被训练，<笑>就是可能是我平常跟他讲的那些分享很多观念这样，分享很多观念那些，所以他就觉得说没有差，因为每个人都每个人自己的
1: 样子。其实从小梅年轻的时候，就是在还没有跟女生在一起的时候，我们就可以听到她刚分享，她本来在观念上、观点上就是一个 open 的人，所以其实很多时候并不是我们要刻意哦，好像说一定要灌输某一种多元的价值哦，或者是某一种意识形态，让孩子们去接收到，还是回归到我们自己家长本身的价值观嘛。当我们对这个世界抱持着。就是一个比较开放的态度的时候，孩子自然而然的在我们身边，他看到我们对待每一个人、对待很多事情，我们就是不会追求知识的答案，或者是传统的规法的时候，可能孩子多多少少还是会被这样的很自然而然的态度而影响了。对
2: ，所以他其实对于性别这件事情，他也没有特别的想法啦。嗯、对啊。妈妈也可以当爸爸，爸爸也可以当妈妈
1: 。哦，不一
0: 定要在一个框框里面，这样。对
1: ，嗯。嗯而且特别小梅刚刚讲到有四年的单亲时间，嗯、其实在那个时间里，其实你本来就是既是妈妈也是爸爸的角色了，對,对吗？嗯，对。
2: 所以其实其实他在他四岁以前，我就已经常常跟他讲，人家幼儿园在父亲节、母亲节都要画什么给妈妈的卡片，给爸爸的卡片，
0: 爸爸卡
2: 片然后他画的都是我，然后老师就会觉得很奇怪。然后他小孩子就会会说，老师说不能都画你，我说不然要画谁
1: ？啊，我就是<笑>
2: <对>我，我就是你的爸爸，也是你的妈妈、啊，你现在就是只有一个家长而已啊，对啊，不然你要你要画谁？不然你画爷爷好了、啊。
1: 嗯、也可以，嗯、也是可以让孩子自己选择、啊啊、这样自己选择啊，对。其实我们很收很常在谈性别平等教育的时候，我们也会很常跟老师们分享，其实为什么童家会要谈这件事情，不是基于同志家庭。很多时候，其实看到很多不同家庭形态的孩子，在各种可能传统的一系列家庭结构当中，觉得诶、欸，孩子一定要有一个爸爸，一个妈妈的时候，那在一些节日里，那在一些学习单上，在一些活动规划里面，一定会有一些孩子他被落。下的有可能他就是隔代这样的家庭，嗯、有可能他就是单亲教养家庭，对，当然也有可能他就是同志家庭的孩子
0: 。嗯，没错，啊、所以真的每一个家庭他都有不同的这个样貌，但是那个样貌的组成真的有的时候它不是最重要的事情。如果这个家的环境当中充满了爱，那其实就蛮足够了。它其实不一定一定要是一个爸爸一个妈妈的组成，那个家庭的状态才是最圆满的样子。对，所以。有经历一个是单亲的这个状态，后来呢又有了一个伴侣一起加入这个家庭，然后组成了一个小家庭。那刚刚其实前面有特别提到说，组成家庭之后呢，小梅跟小齐在面对很多教养的观念上面，可能会有一些些的冲突。那个冲突的来源其实是比较是过去在原生家庭当中所接收到的那个教养观念的不同的那个价值观上面的差异嘛？嗯
2: ，我觉得。都有， oh. 对，都有。但是原则上的话，就是小孩子的教养，其实到后来大部分还是以我为主啦。嗯， mm. 对，因为小齐真的太忙了，他的工作真的太忙了， mm. 所以说他没有太多的时间可以管小孩。原则上，大部分还是我在管他这样子。其实小时候冲突比较多，因为课业啊，或者是说两个人在对于小孩的教养方式不同。他比较严厉，我是比较处于开放的那一种，就是我不会打骂，然后他就可能就是就严
1: 格，欸、对，很严
2: 格，然后你没有做到，你就会被揍这样子，嗯、会被打手啊什么那些的，对。那小孩子其实也会有一些反弹，可是到后来的时候呢，其实我们两个私底下会沟通啊，我就觉得说，嗯、你这样子打一针嘛，其实对于孩子的帮助不大。
1: 嗯，他反而更害怕你。嗯
2: 嗯，嗯你这样打骂下
1: 去，其实
2: 他还是这样啊。嗯，因为他就是没有办法很快速的进步，或是可以读懂或怎么样的，需
1: 要一些时间。对，嗯，
2: 对你这样打不会特别好
1: 。其实这时代的家长，很多时候我们也都是在学习特殊需求的孩子，我们应该重新去更新我们的教养观念。那如何用更好的资源，或者是换一个心态去陪伴孩子一起成长？嗯。
2: 所以到后来其实都有做调整啊，就调调调调到后来就是现在就是常常变成是小孩子被我念啊，然后另外一个跳出来说啊，你不要再讲他啦、啊，你这样子不行啊什么？哎、欸欸欸，这是角色转换那还变啊呢？万万不哉
1: ？好、哦，<對>小齐有很很成功的转换了自己的心情，对对对。
2: <笑>對
1: 但其实我也蛮好奇，因为比较少听到那小齐那方的家人他怎么去。哎，发现哎，自己的小孩其实跟了一个有孩子的女朋友在一起的时候，会有一些什么担心吗？还是说他们现在是有加入这个一起教养，或者是一起跟孩子互动这个过程吗
2: ？小琪他那边的家长的话，就是算是应该说我婆婆嘛，嗯，对，他们其实比较没有介入到这一块。OK， 然后他当初知道小琪跟我在一起的时候，他也是蛮讶异的。该怎么说呢？我婆婆对于小齐能不能有下一代这件事情，还是保持着一个期待。无、嗯、所谓的，他能不能有下一代这件事情，是他自己生一个下一代哦。他、哦、的血缘这样。对,对，然后所以，就算他知道他是女同志的身份，而且很早就知道了，哦，他还是希望他可以结婚生小孩
1: ，还是有这个期待在、哦、这样子<对>哦
2: 。到一直到前几年还是有这样子，嗯嗯嗯，对，甚至会跟我讲说，你把小齐的照片给我啊，我要给他相亲这样子说，然后我就会说，可是我们两个已经结婚了耶，<笑>我不知道要相什么亲啊，这样子，这样是
1: 重婚罪哦
2: 對
0: 。哎<笑>、欸，但这件事情为什么是跟你说啊？
2: 因为小齐不会理他
0: 哦、啊， oh, 对，就他们的关系上也没有这么的 close 这样子。其实
2: 也不会，只是说。因为小齐对他妈妈蛮严厉的，
1: <笑>小齐对谁都很严厉，包括他对自己也是，就
2: 是他就是自律性很高的一个人。嗯、然后呢，他也跟他妈妈讲得很清楚，就是我的身份就是这样子。然后如果说我可以变性的话，我就变性。嗯、哦，对我都讲得很明白了，所以你要我跟男生结婚，不可能的事情，你想都别想。他就是讲得很白的跟他妈妈
1: 说过，嗯
2: 、但是因为妈妈就是还是很期望说有一个。
1: 选择性失忆，这样的。<對 S 1> <笑><笑>
2: 所以他就是我也不知道为什么他这样找我下手，我觉得你完全搞错对象了嘛？哎哎，
1: 怎
2: 么会这样嘞
1: ？但你
2: 会很困扰吗？我不会困扰，我就觉得我就会拿说，哎，你你要不要看一下你妈跟我讲什么
0: 东西，当成笑话在看的感觉，这样我不能这样讲，哎，
2: 不能这样子说，不能这样说，不能这样子说，我们要讲说不一样的观点
0: 。哦 ，OK OK， 好好，需要沟通，需要交流。对
2: 。然后我就说，你要不要再跟你妈再聊一聊？这样子，还是把你们结婚证书寄给她，让我们真的结婚了，确认一下，同婚已就算她看了，她可能也会这样，默默的，就是移开了。我可以想说，民
1: 法应该可以再结一个吧？然后对，之类的。完了，可能需要律师，可能不是我们讲。有点复杂，这种不是我们可以
2: 处处以的。对，
1: 但我必须说，这不是我第一次听到。真的吗？我们在其他的同志家庭。里面，然后就也曾经听到，也是一样，就是这个其中一位家长，就是看到他的太太的那个手机讯息的通知画面，但是为、哦、什么他会特别注意到呢？因为婆婆的第一句话哦，就是他，你千万不要告诉某某某，就是他自己的名字。他说不要告诉我什么，我立马来看，<笑>就把手机拿起来，然后就在问说啊。我最近有一个认识的这个医师哦，哦他的儿子多优秀，啊、你要不要认识一下？哦、他们都已经结婚，然后去国外做完试管，<蛤>都已经有小孩，小孩对，對但是就是妈妈还是没有死了这条心，这样哦，
0: 还是会问这件事情。嗯、所以结婚真的是两个家庭的事哎、欸。
1: 两个人你都要接受的，或者是理解的事情。
0: <笑>对呀、啊啊，所以不然就会有遇到蛮多需要去克服的这个困难的地方。那其实小梅刚,刚有提到说，一开始其实有经历一段时间是跟小琪算是有享受到两人之间的甜蜜的时光吗？因为那个时候小孩其实还在爷爷奶奶的家里。那后来接了孩子回来之后，有点好奇是孩子回来跟你们一起住，会有那一种觉得。孩子的加入成为两个人的甜蜜时光的，呃，算是小三的那种角色你说小孩
2: 是小三那<笑>对对对
0: ，会有这种感觉。我个人不
2: 会，他那他,他小机會,會,会
1: 啊？小机会啊！他有抱怨过，抱怨过，抱怨过说，我
2: 花太多时间在小孩的身上啊。对啊，可是我就跟他讲说，啊，不然你叫他自己煮饭吗？<笑>不然你叫他自己煮饭好了吧。那你说就要叫他自己上学啊？我就会把问题丢给他，就是你不可能不处理吧 ？OK， 对啊，不然你就是两个人一起处理。如果说你想要多一点的相处时光的话，那我们就是两个人一起处理。
1: 不然你就不要吵我。你这样跟我讲话只是 delay 到我就是处理小孩的时间<笑>而已<笑>想清楚哈。对
2: ，哦、oh, ，OK，OK，
0: 、okay, okay. 所以他会有一些抱怨、啊、
2: 他会抱怨就是。因为小孩也要跟我聊天，他也要跟我聊天，两、哦、个人话话题又不一样，对，就开始要分配时间呐、啊。我要先跟小孩聊，聊完以后再跟你聊这样子，然后你又说你怎么哎，我上班那么累，很晚了，你怎么留那么一点时间给我怎样的？
0: <笑>小梅很忙哎、欸，对，真的好忙哦，平常要上班，然后还要处理两个人的事情这样。对，嗯嗯嗯、欸，那小安会有一些抱怨之类的吗？比如说觉得你花了一些时间在小齐的身上？
2: 小时候比较会，像长大了嘛，就会比较有自己的社交生活，就还好。然后青少年也会比较想要有自己的时间，所以就比较不会。嗯、那他小
1: 时候有就是呃，有过这种磨合期吗？就是你要在平衡两个人之间的需求的时候
2: ，两、嗯、个人会刻意赖在我身上啊？<笑>对啊。比如说，小孩就会一定要赖
1: 着我这样子，或者是说他比较不会去黏小琪。不
2: 会啊，因为因为那时候功课是他在教啊，哦、
1: 嗯，就是他跟小琪相处时间就是写功课的时候，<笑>好
0: 痛苦、哦，听起来好有压力
1: 哦，<對>而是小琪
2: 又这么严格，對,<笑>对啊，所以他怎么会想要那个黏他呢？当然不会啊，哦、嗯
1: ，对
2: ，所以他就会黏我啊，黏我的时候，另外一个也也想要黏我的时候就，就就会两个就会有
1: 冲突啊，啊，怎么办？没，我叫他们自己去画面，我就说你们两个自己去沟通一下。<笑><猜拳 S
2: 1> 但其实原则上的话还好啦，就是慢慢就是这样过来了
1: 。那会需要规划一些，比如说家庭日，或者是有些时候，哎，现在孩子也比较大，那会想要去跟小齐再去过两个人的生活嘛，去约会啊，等等的，
2: 怎么办？我不想哎，哇，我好残忍
0: 所以小梅现在的状态是也比较希望有啊，这这
1: 两个人，这两个人都是我想要有自己的时间。拜
0: 托你们两个都独立，你们两个都，你们
1: 不要吵我。咪泰咪泰哦哦
0: ，所以你现在比较想要有自己的时间跟空间了？哎
2: ，对。因为前面那一段时间就是小孩子比较小的那，哦、应该说小学阶段呐、啊，那那一段时间我就觉得很累这样子，然后到现在的话，我就会觉得说，让我有点自己的喘息时间
1: ，真的很重要。妈妈们都要照顾好自己，爸爸们也是哈，这个家长都要学习平衡身心灵、哦
0: 。对，所以其实我在听完小梅在分享这段历程的时候啊，我就突然有一种感觉是，哎、欸。我的家里面的爸妈好像有的时候也会有这种状态，他们也经常会有这种面对这种价值观观念上面的不一样啊，或者是希望有谁可以陪在自己身边，有更多的时间呐、啊。那有的时候可能是爸爸可能会偷偷的跟我讲说：“诶、欸，我其实蛮想要有自己的时间，其实我很想要去逛那个公路花园，你知道吗？但是我都没有办法去逛街等等之类。”我要讲这件事情，其实是因为。不管是同性的家庭，或者是异性恋的家庭，其实有时候在面对家里面的状况，不管是家务分工，或者是教养观念的互动的这件事情上，其实都有很多很多的共同性啊
2: 。我觉得那个真的跟是不是同志家庭，或是什么样的性别，那完全都没有关系。嗯，对，因为价值观是每个每一个人自己养成，或者是他原生家庭带来的。所以，那跟性别啊，跟家庭的组成是没有太大那个，大家其实都过着是一样的生活。我真的觉得大家过的都是一样的生活
1: 。应该说，家长之间的共同性其实是更强的。对，就是相对于是异性恋或者是同志而言，其实身为家长这件事情，不论是什么性倾向、性别认同的人，都会有一样的困境嘛。对啊，对，谁是主要的照顾者？
0: 对，對那家务分工对，嗯，那如
1: 何跟孩子建立一个既亲密，但是又要给他一定规范的这样的一个亲子关系，这都是每个家长要去学习的，都会面临到的事啦。嗯、对啊，嗯、对啊，嗯、所以那跟那些都没有关
0: 。对，哎、欸，那小梅，你们自己有遇到，比如说要家务分工的这种困扰吗
2: ？家务分工哦，原则上因为小齐的工作太忙了，所以家务大部分还是以我为主。嗯，对。那同时，我当我做到很累的时候，或者是我今天工作下班回家，我今天特别累的时候，我就会摆出一副不太好看的脸，然后<笑>有点不耐烦的语气，然后跟他们讲说：“我今天很累，所以你们自己看着办。”哦。’那。他们通常都会自己看着办，
0: <笑>会主动去做這些事，事。要表现，要表现，争
1: 取更多聊天的时间。当然
0: 要啊，<笑>对啊，对，真的。如果今天小晴你去多做这个家事的时候，就会省下小梅的这个时间，那你就有一些时间可以跟小梅有更多的相处
2: 。对，或者是说她在那做的时候，我就会在旁边跟她讲啊。<笑>
1: 你有付出，你付出是陪伴的部分。对，我不是陪伴呢、欸，我也是有花时间的。<笑>对啊，他也很需要嘛，嗯、对不对？对对对，
0: 这也是一种家务分工啊，<是>其实也非常非常的重要。这样，对，所以真的就像小平所说的，只要是家长的这个身份，那个共同性其实非常的高。我们所要面对的课题或需要沟通的部分，其实有很多很相似的地方。那真的因为每一个人的家庭的不一样，我们遇到的人的不同，所以我们要去互相磨合，互相理。解。理解的那个状态也会有很大的不同的地方讲，那这也会让我有一点好奇，是因为真的我们很少很少有这个机会可以访问到是大孩子的家长。那比如说像小安，其实经历了很多不同的学龄阶段了嘛，从幼稚园、国小、国中，到现在已经升上高中了。其实也会让我有一点好奇，是那小梅在带着小安去。呃，寻找学校啊，或者是他就读什么样的学校的这个求学的阶段，你会有一些些的思考跟考虑在里面吗？比如说，这个学校会先去观察，哎，那他们对于性平教育的观念是什么啊？或者是他们对于同志家长的孩子的态度是什么？会有先这样的一个思考在前面吗？嗯
2: ，原则上我其实是会，我会特别去先了解一下学校的背景，嗯，跟学校的组成。我所谓的组成是，我会去交接他们的校长、他们学校老师，甚至是家长会，嗯的组成。我会先去观察，然后去上网查一些资料啊，然后甚至是说，如果说这个学校他有机会遇到说，本来就已经有在这个学校就读的其他的家长，我也会去问一下他们，就是小孩子在这里就读的状况是什么，老师通常都会比较着重在哪些部分什么的。对，然后甚至是说小孩子要进去之前，我其实会先打电话到学校去，嗯，先跟学校的老师们做过沟通，这样子
1: 。那是我观察的重点是什么？因为感觉我们在前期小梅做了蛮多的功课，那比如说是看他们、呃、的背景嘛，还是教育理念嘛，还是哪方面的资料呢
2: ？其实原则上教育理念根本看不出来东西，嗯嗯。嗯所以说，其实我会去上网去
1: Google 看一些新闻。哦，新闻的部分，对，就过去有没有一些可能被新闻报道的事情，这样子吗對
2: ？会去了解一下，因为其实有些学校可能曾经也经历过性平的事情或是什么相关的事件、哦。相关的事件，事件嗯、我可能就会把那些学校给先排除掉。哦，对，哦，那
0: 小梅刚刚提到说，其实会除了观察之外，也会打电话去跟老师，可能有一些沟通。嗯、那这个沟通的部分，主要要聊的内容会是什么啊？
2: 其实我通常打电话去问的时候，我会先去，我大概会了解一下，说学校对于说就是性平教育这件事情的看法，我会先用这个来探
1: 听，嗯，
2: 先看这个老师回答内容是什
1: 么，哦，不会直接问他说支不支持什么，就是先听听他的看法，對,对，先听听老师的看法
2: 。那如果说老师回答内容就是还算是比较中立，那我就可能会再进一步讲说。呃、嗯，学校这边有没有接触过就是同志家庭或什么样的家长啊？有没有接触过这些？那可能大部分都正常来讲是没有啦。嗯，毕竟我们的孩子比较大，嗯、对，對所以就是会变成是少数。现在可能会比较多，然后可能就会有老师就会有反应，就会说：“哎、欸，我们没有遇过。”我说：“那你对于像这样子的家长的话，你们会有什么的想法？”我也会先先了解他们的想法是什么。嗯，对。那原则上，我目前遇到的都还蛮中立的，甚至说没有特殊的看法，嗯、或者是说有些老师就会跟我直接反映说，其他们也有就是同志的朋友，然后也有在讨论要结婚的事情那些。哦、对，在这样子的架构之下，我会可以去选择说我的孩子要不要去念这个学校这样子。
0: 嗯嗯 ，OK， 哇，所以其实真的是前期要做好多好多的这个功课。然后刚刚提到说，会在观察的重点是在跟性平教育比较相关的这件事情上。那不知道小梅在，比如说小安真的到了这间学校去就读的时候，会跟学校的老师也提到，就是真的提到自己家庭的这个背景跟这个身份上面的这个课题吗？
2: 当如果确定要进这个学校的时候，原则上我个人是会跟学校出轨。嗯，对，孩子不一定要，孩子不一定要去跟他的同学去讲说，哦，我们家就是两个家长都是女生，嗯，孩子不需要做这件事情。嗯、但我原则上我会跟学校老师讲
1: 。刚刚小梅强调，就是孩子不需要做，是希望能够给他一些空间吗？还是会有些担心在里面呢？
2: 我们家另外一个家长是担心
1: 哦，
2: 但是我个人的话，我是给他空间
1: ，嗯，刚<對>、啊、好各自有不同的想法这样子。对
2: ，因为我觉得要不要跟同学交代自己家庭背景，不是很重要一件事情啊。嗯
0: ，对啊。但如果你想要说的话，那你想要说
2: 会有这个机会，你你想要跟大家分享，你觉得这些同学是合适的，那你就说吧，我没有意见。嗯那我们家另外一个家长就会讲，就是小七他就会特别跟人家说：“你不要跟人家讲说我们是同你是同志家庭的小孩，因为我不知道他们会做什么事情或怎么样。嗯”哦，把那些担忧，嗯、对，担心孩子被欺负、<對>被霸凌，他对他其实是有这个担心啦。嗯嗯,
1: 嗯嗯，嗯<對>。那小安目前有遇过什么样比较针对他的家庭形态不友善的事情吗
2: ？没有，因为他其实。到目前这个阶段，他其实都没有正式的跟他任何一个同学提过说，我们家其实两个家长都是女生这件事情，他没有正式的提过。哦、嗯，然后他就说，那如果有人问，我就讲啊
1: 。哦，但很可惜没有人问，但没有人问过，<样>就像妈
2: 妈以前都没有遇到过。<笑>女生所以没有交往，所以没有交往，他可能也觉得很没有没有这个胎这个时机啊， oh, 对 ，OK
1: o
0: <okay. S 1>
1: 但他自己对于这件事情是也是秉持着一个开放的态度，对他
2: 其实是开放的态度，度嗯,嗯嗯，嗯，对啊，然后他然后那时候我也问他说，你会不会担心说，如果哪一天你讲出来，然后有同学就是用这个来攻击你什么的？他说：“这有什么好讲的？他敢攻击我就攻击回去。
0: ”<笑>哦，他其实有先设想一些保护自己的方法吗？
1: 对他其实一直都有一些想法了、嗯。嗯，那他会比较关注可能跟性别平等比较相关的议题吗？就是因为自己家庭身份的关系，比如说前几年像公投，或者是刚好这几年遇到同婚法案，哦、因为毕竟是大孩子嘛，可能就是比较有在这个社会舆论的脉络当中看到一些新闻啊，嗯、甚至以前赖群组，又有一些可能真的是呃假消息或是比较负面的言论，他会觉得不舒服，或者想避开吗？还是他会怎么去看待这些事情？
2: 他們都把他们当笑话、啊、当笑话。哦， oh.
1: oh, 为什么他觉得这是很荒谬的事情这样子吗？
2: 对他觉得说，就为什么会想
1: 到那些东西
2: ？他说，实际上状况就不是这样子啊，為因为他
1: 日常生活就在跟一对同志生，活。他平常看的就是这样
2: 子，他就觉得说，这是。这不就很自然、就是？这很自然啊！这到底有什么？ Oh. 对啊，你们要讲那些什么生不出小孩那些，我也看到也有人生小孩啊。嗯， mm. 对，他就觉得这有什么？现在有那么多方法，哪有那个这个差别啊？哦， oh. 对啊，在某些程度想法还蛮大人的啦。他说什么不生小孩，不生小孩，有可能是因为钱不够啊，什么什么，这<笑>应该是一个很大的原因。欸
0: 欸、的确，抽不到这个
1: 公托、欸。对呀、啊，对呀、啊，
0: 哎、欸，真的是哎、欸，呃，因为我们之前真的也做了好多集跟男同志代孕有关的这个内容嘛，然后很多的爸爸就会分享，这个男同志代孕需要花四百到六百万，他真的是一个不小的花费。然后真的也有很多的爸爸会提到说，哇，他是特别把这个。呃，自己好不容易攒下来的钱，然后去买的房子卖掉，然后就是为了做这个代孕这件事情。所以，真的有的时候没有小孩，并不一定只是大家所想象的这么简单而已。这样
2: 对啊，其实、哦、而且他他他,他的论点是不单纯是在于同志家庭，他是他论点是在于异性家庭也是同样的状况。很多异性家庭他没有生小孩，其实也是因为经济的关系啊。嗯，但是在人口
1: 比例上，异性恋确实是主要的的这个受众嘛。那他们之所以没有办法成立家庭或者是想要孩子，也是根据这个大环境。的生养的友善程度息息相关。的，嗯嗯<對>，就有些时候这个推论可能太以少数去窥视或者去推论了，这样子、嗯、是
0: 。哎、欸，但刚刚除了提到这个小安的部分，小梅也有特别说，其实你会主动的跟学校老师去讲到自己家庭的这个身份跟背景，有点好奇是那小梅为什么会主动想要跟老师聊这件事呢
2: ？其实有点类似像，如果我今天不做这件事情的话呢？可能后面会有很多人，他们也会遇到这样的阻碍。嗯，对，所以我就觉得，因为我的孩子比较大，那我何不就让这些老师来一点震撼教育嘞？对我会有这种想法啦，就是让他们知道说，就是你现在遇到的家庭环境不会就是在这么单纯，对你们也要有一些观念，其实是要进步的
1: 。哦， oh, 我觉得小梅对老师的预测很准，因为我们之前在做教室研习的时候，<对>真的也就是会有老师说，哦， 2 0 1 9年同志才可以结婚，那应该七年后我们再来担心会在学校遇到孩子嘛，因为就觉得、oh. 哦，那时候才会有所谓的同志家庭的孩子，然、呃、后单身，可是早就有了，早就有啦，对啊，对啊,
2: 对啊，所以其实其实就是让老师知道这个不是一个。未来式，这是一个现在进行式，甚至它有可能是过去式
0: ，嗯、只是你
2: 们不晓得而已。对啊。
0: 嗯嗯嗯，是，所以其实真的很谢谢小梅愿意去做这件事情、欸。诶，那小梅在分享这件事的时候，就会让我想到像之前访问过的卡拉，他也特别提过这件事是，是他觉得我们这个世代的同志家长们其实有出柜的责任，因为就是需要让身边的人越来越知道，诶、欸，我身边可能有很多的朋友都是同志家长。那当我知道的时候，我就会慢慢的去习惯跟了解，诶、欸，那我们之间其实。没有什么太大的不同，我们所面对的孩子的状况、家务分工、教养观念等等，其实我们面对的是同样的课题。那我们之间可以有更多更多关于孩子、关于生活之间的交流的这件事，这样、嗯、对，嗯、哦，是。所以非常谢谢小梅今天在节目当中跟大家所进行的分享，然后也让我们听见了很多很多不一样的故事，真的对我来说是非常可贵的，因为听到了有大孩子的家庭的这个家长愿意。来分享的时候，你就会知道，哎、欸，那现在这个年纪的孩子，他们在学校的环境，他们可能会遇到什么样的事情，哦、呃，那这件事情对我来说是非常可贵的。
1: 对，而且其实也可以从孩子的反应，嗯、特别是从小安对于很多性别议题的认识，然后跟呃两位家长之间的相处，其实对于他来说，能够陪伴在他身边，陪伴他一起长大，而且很 close 的会互相抢这个聊天时间的<笑>这种很可爱的相处模式，就知道其实对于孩子来讲，也不在乎是这个家长到底是男是女，嗯，而是对于他来说，在他需要的时候，在他遇到困难的时候，谁会陪伴在他身边？嗯，没错没错，这个非常非常的。的重要，如何在这个家
0: 庭当中营造那个充满爱的环境，这是我们都需要去学习的一件事情。那如果听完这集节目之后，各位听众朋友，你也想要回馈小梅的故事，也非常非常欢迎大家可以在 Apple Podcast 或者是同治家庭 Podcast 的 IG 上留言告诉我们。同时也要提醒大家，记得帮我们留下五颗星，然后分享这集节目哦
1: 。谢谢大家，嗯，谢谢
0: ,谢谢小梅，谢谢。谢谢